0: Hello, bros. Bueno, el día de hoy tenemos eh, una colega, un invitada especial del derecho, que es Daniela Rodríguez, fundadora de Laboral Trends. Entonces, como su nombre lo dice, eh, ella está especializada en derecho laboral, tiene bastante experiencia, nos llama mucho la atención lo que está haciendo ahorita, que es bastante disruptiva en el mundo del derecho, diferente a las firmas tradicionales, como no, lo que nosotros hemos querido hacer. Entonces, Daniela, gracias por,
1: por participar el día de hoy. Hola, mil gracias a ti, a Daniel y a todos los que nos están escuchando. Un gustazo estar aquí con ustedes.
2: Bueno, Daniela, lo mismo, un gusto tenerte acá con nosotros, eh, sobre todo porque, como dijo Mateo, digamos, lo que estás haciendo tiene cosas que nos llaman la atención porque también es como el propósito que nosotros hemos tratado también implementar en nuestra firma. Obviamente tú estás especializada en laboral y ya eres pues, una experta en legal design, que es algo que... Muchos de nuestra audiencia son abogados, entonces a nosotros nos interesa y sabemos que a nuestra audiencia también le interesa mucho este tema. Entonces, qué chévere que puedas compartir pues, todo tu conocimiento con nosotros. Para eso estamos y me
1: parece una nota estar aquí y que este sea el canal para que estos nuevos temas, de nuevas formas de trabajo, ahorita seguramente lo vamos a hablar mejor, eh, porque aparte de, de, de estar enfocado solamente en el derecho laboral, como lo dice mi marca estamos en las tendencias laborales y una gran tendencia que se viene eh, para este año y los próximos es, son temas de legal design.
0: Bueno, yo creo que pues normalmente este paso lo podemos saltar un poco, eh, pues obviamente estudiaste de derecho, nos puedes contar un poco por qué decidiste estudiar derecho, por qué el derecho laboral, pero pues yo creo que un poco más cómo llegas a fundar eh, pues la World Trends, que digamos es como lo importante, como ¿Cómo haces ese pequeño paso de trabajar, porque tienes bastante experiencia en diferentes empresas, a ser ya una abogada independiente? Pero, pues, ¿cómo llegaste a todo este proceso para ser lo que eres hoy en día?
2: Aunque sobre ese punto yo tengo una anotación y es, a mí me da la impresión y tengo la intuición que al igual que nos pasó a nosotros, de pronto no eras la típica abogada tan tradicionalista sino que de pronto tuviste cierto choque, no sé si fue en la universidad, apenas entraste a trabajar, como esa relación con el derecho se tuvo que transformar y se tuvo que mutar un poco, no sé si estoy en lo cierto o, o pues cómo ha sido esa experiencia con el derecho desde, desde que iniciaste a estudiar. Así
1: es, somos del mismo equipo. Eh, soy una abogada irreverente y siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo con, con mucho respeto, siempre estuve inquieta de porque las cosas se tenían que hacer de X forma eh, durante muy temprano eh, en mi proceso de formación. Todo el tiempo estuve cuestionándome, cuestionando a, a, a mis docentes y a las personas con las que me relacionaba. Luego me enfrento a un mundo laboral real y cruel eh, para un abogado, y es sentir que tiene que vivir bajo un molde y, y meterse dentro de una caja. Y ahí empieza eh, un poco más ese choque de creer y pensar que sí es posible hacer derecho de otra forma y que es posible que los abogados nos sintamos cómodos eh, desempeñando un rol, bien sea de forma independiente o al interior de una compañía, o litigando incluso. Entonces fue esa inquietud eh, y esa irreverencia la que me llevó a recorrer nuevos caminos. Eh, como lo decías, Mateo, tengo una gran experiencia trabajando en compañías, siempre estuve muy, muy, muy relacionada con temas eh, de gestión de personal y recursos humanos y eso hizo que evidenciara que al interior de las compañías hay una ruptura muy grande entre los trabajadores y el empleador y eso a largo y a corto plazo genera muchos riesgos legales. Entonces al ser siempre yo la cara de las compañías... Eh, identificaba muchos dolores que no eran dolores fáciles de curar, eh, porque la ley siempre ha sido muy compleja. Entonces no, no era fácil transmitir la información, no era fácil bajar esos eh, niveles de riesgo de una forma tradicional y empecé a cuestionarme cómo lo puedo hacer diferente, cómo lo puedo hacer diferente sin haber conocido nada legal design, no tenía ni idea que eso existía, eh, pero creo que la pandemia fue un tema que a a todos nos confrontó, eh, yo hago parte de, de ese grupo de, de abogados que les cambió la vida la pandemia y en ese momento cayó el tema del legal design y el diseño UX eh, en mis manos y yo dije hay algo que hacer con esto y, y si es posible, yo digamos que lo venía haciendo de una forma muy empírica en cambiar mi lenguaje, como les digo soy irreverente así que siempre he tratado de hacer las cosas diferente. Mm. Pero cuando descubro Legal Design me doy cuenta que existe un camino, que hay gente que está trazando ese camino y que sí es posible hacer las cosas diferentes. Entonces esa fue como la luz al final del túnel, eh, la única rama que encontré irreverente en toda esta carrera y en toda esta caja, un poco de color y de ahí me agarré y, y, y bueno, ya llevamos aproximadamente tres años eh, siendo... Eh, voz, eh, haciendo ruido con este tema, abanderándolo compartiendo y socializando con muchas más personas lo que significa pensar y trabajar de una forma clara diferente y simple
2: a mí me parece en este punto porque hemos hecho mucha referencia al legal design y parte de nuestra audiencia eh, no es abogada y hay otros, inclusive abogados que todavía no saben qué es esto, entonces ¿tú cómo lo definirías? Tú ¿cómo entiendes el legal design?
1: Es una forma de trabajar y hacer derecho humana, es democratizar el derecho, es conectar a las personas con la ley y los abogados somos facilitadores y cumplimos un rol social muy importante y es la manera en la que el abogado se vuelve amigo, sabes de, Del usuario entiende cuál es su dolor, entiende cuál es su necesidad y más allá de trabajar para el problema, trabaja por el usuario y por satisfacer de alguna manera esa necesidad muy puntual que tiene. Y cuando uno empieza este camino de empatizar y de conocer realmente qué hay detrás del desconocimiento eh, o esa barrera que tienen las personas con los abogados y con el derecho, se da cuenta que son cosas que se pueden abordar desde otros puntos, que se pueden abordar desde otros enfoques, eh, que los abogados podemos eh, trabajarlas de manera mucho más flexible. Entonces, para mí Legal Design es democratizar el derecho, acercarlo a las personas, darle un nuevo oxígeno a un derecho tradicional que siempre ha estado pensando y hecho eh, a partir del pasado y no del futuro y hacer las cosas de forma clara, diferente y simple. Creo que en esas tres palabras siempre
2: lo defino. Y digamos, como para poner un ejemplo, yo... Eh... Digamos, podría decirse un contrato, eh, que normalmente es un documento largo, eh, en Word, en, eh, con el mismo tipo de letra, inclusive a veces repetitivo, eh, donde solo hay, digamos, texto, donde se utiliza mucha jerga jurídica, eh, como si estuviera en un código solo para abogados. Uh -huh. Entonces, es como desmontar todo. O sea, no solo es como, yo, yo lo entiendo así, tú me corregirás, eh, no solo texto, sino poder utilizar como herramientas como el dibujo gráficos, colores y no sé, otras cosas de ese estilo, viene el lenguaje como tú dices, como ponerle una forma que cualquier persona pueda entenderlo o como que el cliente al cual uno se está refiriendo lo pueda entender mejor eh, también supongo que es lo largo de los documentos que normalmente pueden haber contratos no sé, de 25 o 30 páginas que nadie se va a leer, cuando todo puede estar en una, dos, tres páginas, bien explicado. Digamos que, ¿estás de acuerdo como con ese ejemplo que, que puse?
1: Sí, sí, solamente haría una aclaración y es que con Legal Design tú puedes transformar absolutamente todo, no solamente los documentos, sino los servicios, sí. los procesos eh, que puedan existir, por ejemplo, dentro de un estudio, dentro de una compañía, en, en mi caso, en, en, en el proceso de relaciones laborales canales, o sea, es decir, tú puedes transformar toda la experiencia partiendo de identificar cuál es la necesidad y cuál es ese deseo o la ruptura que tiene el usuario eh, con la ley y luego sí pensar cómo voy a hacer para que esto se vea de forma mucho más atractiva y fácil de entender. Digamos que se ha creado un mito alrededor del sistema de legal design es que legal design solamente son documentos bonitos y llenos de colores y no. Legal design es mejorar la relación que el usuario tiene con ese, con ese punto de contacto legal que normalmente siempre está fracturado. Y ahí es cuando los abogados entramos a, a ser amigos de, del usuario, a entender el usuario y tratar de bajarle toda esa información que nosotros aprendimos de una forma menos encriptada y mucho más humana. Digamos, hay, yo tengo una pregunta y seguramente pues muchas
0: de las personas que nos oyen y, y de pronto no entienden. Daniel dice y tiene razón, muchas veces los contratos son muy repetitivos normalmente son muy repetitivos para evitar digamos que hayan como esos vacíos durante el contrato, pero sabes pues, en la primera cláusula como la última se puede decir lo mismo 30 veces, como a través del legal design que lo que se evita es dejar ese vacío, evitar la interpretación de las partes que es muy claro, digamos cómo tú lo has ido logrando a través de lo que has sido desarrollando, porque es y sobre todo, digamos, lo que tuviste de pronto dentro de las empresas eh, protocolos, digamos, entre el trabajador y el empleador son varias cosas que no puede ser que para el empleador y el empleado signifique cosas distintas, sino tiene que ser algo muy concreto para no haber conflictos hacia futuro. ¿Cómo, cómo crees que se puede manejar eso para que tanto el abogado como la persona que lo va a
1: revisar y leer lo entiendan? Hay que partir de una premisa y es que en estos temas menos siempre será más, y los abogados estamos formados para actuar al contrario entonces, no sé si les pasó alguna vez o les ha pasado que, que uno piensa y dice voy a poner esta cláusula por si las mosca eh, voy a poner esto porque uno nunca sabe y lo único que genera eso es más confusión para el usuario, nosotros no hacemos en el caso de contratos y documentos, no hacemos documentos para que otro abogado los lea y ese es el reenfoque que tenemos que darle a nuestra profesión nosotros hacemos documentos en el caso corporativo a nivel laboral para que el trabajador los lea, los integre cuáles son esas obligaciones, cuáles son esos deberes, cuánto le van a pagar, a qué horas tiene que llegar. Y lo mismo, la tranquilidad del empleador de saber que los mínimos legales se están cumpliendo en un documento que no tiene que ser de 50 hojas, que no tiene que tener las cláusulas repetidas eh, y que no necesariamente tiene que tener dibujos y colores. Simplemente es identificar cuál es el usuario, cuál es la empresa a la que yo le voy a hablar. No es lo mismo que, este ejemplo siempre lo doy, no es lo mismo que una persona que está desempeñando un rol de servicios generales firme un contrato a que lo firme un gerente. Seguramente vamos a encontrar muchas diferencias en, entre sus formaciones académicas y su digamos el proceso de entendimiento respecto de la ley va a haber eh, o va a ser necesario brindar un acompañamiento mayor en un caso que en el otro. Entonces, la clave y el éxito de esto es entender cuál va a ser la usabilidad de, de lo que estamos haciendo, cómo vamos a mejorar la comprensión, cómo vamos a mejorar la, eh, la presentación, cómo vamos a garantizar que haya una coherencia entre lo que yo quiero decir y lo que la, la persona entiende, porque finalmente ese es el primer paso para evitar un riesgo y ese es el primer paso para evitar un litigio y es un gran paso para evitar esa congestión judicial que se está presentando
2: en nuestro país. Yo tengo un comentario y es, yo me imagino también al estudiante de Derecho que como nosotros seguramente está en conflicto. Entonces, es el típico, no es el típico estudiante de Derecho que no tiene como nada de creatividad, sino que tiene un instinto creativo. Mientras que, no sé, la academia, el trabajo, es como que tratan de menoscabar eso y, y volver de una persona como más, no encuentro bien la palabra, pero como psicorrígida un poco. Entonces, eh, me parece muy interesante que te estén escuchando esos estudiantes. Eh, y, digamos, mi pregunta va enfocada, digamos, como, ¿qué podrían hacer las facultades de derecho o las firmas como para incorporar esto? Y es, también va de la mano a... ¿cualquier abogado puede aprender legal design o es como que es solamente para esos abogados que son como medio creativos o es algo que se puede incorporar de verdad en el derecho como para la generalidad de los estudiantes? Es como bien formulada la pregunta.
1: La respuesta es todos estamos en la capacidad de volvernos personas creativas. Todos somos creativos. ¿Qué es lo que puntualmente pasa con los abogados que nuestra creatividad? No es una habilidad que desarrollamos durante nuestra formación académica. Entonces es un músculo que está completamente dormido eh, durante casi cinco o seis años. Entonces, claro, decirle a un abogado en este momento que es súper tradicional y está muy, muy metido en la caja, que desarrolle su creatividad, desconfrontarlo confrontarlo con todos sus miedos. Hmm. Entonces... Claro, si un estudiante me está escuchando, este es el momento de pensar en el futuro. Están apareciendo nuevas tendencias de trabajar, nuevas tendencias de ofrecerle servicios disruptivos a los clientes y no podemos seguir todos haciendo lo mismo de lo mismo. Nuestro valor agregado ya no es eh, la cantidad de títulos que tenemos, sino las habilidades eh, que le podemos brindar al cliente para la experiencia que tiene con el servicio que nosotros estamos compartiendo. entonces Todos estamos en las capacidades de aprender. Mm, y volviendo atrás en la pregunta que me hiciste, para mí la clave eh, de trabajar con Legal Design es ser creativo. Entonces, más allá de que tú aprendas la metodología, que es muy sencilla, que tiene cinco pasos, eh, y que está en teoría escrita y la puedes encontrar en Internet, es que tú tengas la capacidad de crear cosas y de innovar. Y cuando hablamos de crear es que tú tengas ideas. Todos tenemos ideas, pero pocos tenemos la capacidad de aterrizar esas ideas y volverlas eh, usables, útiles, mostrárselas al mundo por miedo. Y ese es otro gran factor eh, que tenemos que empezar a cambiar, a transformar y a mover los abogados. Porque nosotros nos acostumbramos a pisar siempre en tierra firme siempre queremos ir seguros, nos formaron para ganar todo el tiempo eh, y trabajar de forma creativa es aprender del error, es todo el tiempo estar expuesto a prueba-error, prueba-error y adicional a eso estar abrazando constantemente la incertidumbre. Entonces, más que aprender la teoría es fortalecer esas habilidades blandas que como seres humanos todos tenemos, pero que puntualmente por la formación que nosotros eh, tenemos, como que se nos bloquea. Yo lo llamo como un chakra cuando estoy uh -huh. hablando con las personas y es como si ese chakra estuviera bloqueado, o sea, eso no se mueve ni para adelante ni para atrás, pero solamente en, en la práctica y tomando la decisión de pensar diferente y querer tener como ese compromiso ¿saben? también social con las personas porque necesitan las personas, ya necesitan un cambio de parte de, de los abogados y de parte de esta industria.
0: Yo, yo, yo tengo un comentario y ya entrándonos un poco más en, digamos, en la empresa, en todo lo que estás diseñando es cuando pensaste y dijiste, bueno, va a empezar a hacer legal design, ¿viste de una o ha sido un proceso? Porque a mí tú dices todos somos creativos, todos somos los es pues la capacidad, pero obviamente necesitamos a alguien que visualmente entienda qué es cada cosa, o sea, diseñar gráfico, algo de eso. Dijimos, cuando tú decías entrar a una en empresa, buscaste a alguien que te enseñara, que fuera tu socio, que era bueno, te contrato porque me ayudes a lograr todos estos documentos que la gente visualmente lo entienda de la mejor manera, o cómo ha sido ese
1: proceso. Um, mucho estudio, como les decía hace un momento, tuve la fortuna de aprovechar todo ese tiempo pandémico y estático para estudiar un montón de cosas y fue un compromiso que tuve conmigo misma de voy a quiero cerrar mis códigos quiero cerrar mi mi mente tradicional del derecho y quiero aprender cosas nuevas por mí porque yo también me sentía abrumada de lo que estaba haciendo y, y sentía uno que no estaba dando un valor solamente un conocimiento técnico que tú lo encuentras en un libro y adicional a eso, quería desarrollar más mis habilidades blandas porque venía el tema y todo el tiempo la tecnología y todo el tiempo las transiciones que se van a presentar, las tendencias laborales que se van a presentar. Tuve una, una experiencia muy particular en la academia cuando hice mi posgrado y es que yo propuse como trabajo de grado la desconexión laboral. Y la universidad me dijo, no, es que eso no va a pasar en Colombia. Elija un tema, pues no sé, la estabilidad laboral reforzada, las mujeres embarazadas, mm. algo que sea como que más posible. Y yo decía, va a pasar en Colombia. Va a pasar en Colombia en unos 10 años, pero va a pasar. Cuando se vino la pandemia, pasó no en 10 años, pasó en uno. Y nadie estaba preparado para asumir esas nuevas formas de trabajo. Y todas esas tendencias que yo ya venía estudiando laboralmente hablando, yo dije, esto tiene que tener un impacto también en la vida de los abogados. Entonces empecé a aprender un montón de cosas que al principio fue difícil hablar de creatividad, fue difícil eh, pensar en, en estudiar design thinking, eh, marketing y todos estos temas que pues, para los abogados son ajenos, negocios finanzas hasta pero, pero lo hice y fue en el proceso que entendí que es posible y así entré. Obviamente no lo hago sola, he tenido un proceso de formación amplio. Hay otro tema importante: es que hasta ahora en Colombia hay personas que están bajándoles esta información a los abogados y a los diseñadores también. Estamos eh, porque hace tres años eso no pasaba. Así que todos los estudios que yo tuve que hacer fueron en otros países, fuera del otro lado del mundo viendo qué, era esto, qué estaba pasando allá y yo decía, si eso está pasando allá también puede pasar aquí también puede pasar en mi país y, y fue un reto porque siempre tuve una expectativa de tiempo y, y siempre supe que no iba a ser de un momento a otro y ha sido tres años trabajándole muy duro a esto hasta que ya se está empezando a ver la tendencia, ya se está empezando a ver la luz, los abogados lo están empezando a ver necesario, las empresas también lo están empezando a ver necesario y eso hace que yo tenga que tener necesariamente un equipo de trabajo que maneje temas de UX. Y bueno, es muy necesario. Como les digo, no es solamente la forma, sino lo que hay detrás de eso. Trabajar de forma multidisciplinaria en temas de legalizan es súper poderoso porque no solamente te relacionas con un diseñador para que haga que algo se vea lindo, sino que a veces es necesario eh, que te juntes con personas que están en otro tipo de oficios o profesiones para que te puedan dar una mirada eh, desde su mundo y tú puedas integrarla al mundo de la ley y bajarla o transmitirla de una manera mucho más sencilla para, para el usuario
2: a mí ya tocamos un tema que me interesa muchísimo y es como el futuro de la profesión el futuro de los abogados y Tú bien lo dijiste, hay algunos abogados que se están interesando por el legal design, hay empresas que entienden su valor, pero volviendo un poco a las facultades de derecho y a las grandes firmas tradicionales, yo pienso que ahí todavía la onda no llega y hay una resistencia muy fuerte. Entonces, mi primera pregunta o comentario es, yo siento que están posando un poquito lo que pasó eh, con Coda, con Blockbuster, de cómo que se rehusaban a innovar, entonces abre un espacio muy llamativo para firmas chiquitas como nosotros para, no sé, tomar parte de todo este desarrollo tecnológico y del derecho, como esa convergencia, y, y crecer rápido, por, por digamos eh, esa negativa de ellos a, a incorporarlo eh, eso en cuanto a las firmas y digamos en cuanto a las facultades de, de derecho, yo pienso que al final uno se pregunta como de verdad cuál va a ser el papel del abogado en, si, en no sé, en 10, 20 años y definitivamente con la inteligencia artificial, con ChatGPT, con todos estos avances, pues lo que tú dices, no, no se puede tratar de simplemente alguien que vaya y revise una norma y, y, y recite eso, sino va a ser más un intermediario que comunique, que, que simplifique, que, que entienda de forma creativa para llegar a soluciones creativas, eh, pues yo lo veo como de esa manera, creo que es muy similar a como tú lo ves, pero no sé si, si le agregarías algo más.
1: A mí me gustaría hacer un ejercicio con las personas que nos están escuchando y es que paráramos cinco minutos, dos minutos y pensáramos que todas las actividades diarias que hacemos son mecánicas y que realmente nos genera eh, un sentido creativo de que tú realmente tengas que sentarte a pensar cómo hacer un algo. Es, es así de simple. Las facultades, hablando propiamente de, de la academia y de las universidades, es como si fueran una fotocopiadora gigante y que cada año sacaran mil y mil copias que se llaman abogados y que todos hacen todo absolutamente igual. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Eso lo va a, a mutar, se va a mutar con la tecnología. La tecnología, y lo he dicho... Muchas veces la tecnología no es nuestra enemiga, la tecnología no nos va a quitar el trabajo, va a ser una herramienta que nos va a facilitar la vida si la sabemos utilizar y si aparte vamos a complementarlo con más habilidades blandas que en este momento no tenemos. Entonces es un proceso de, de transformar y de creer que sí es posible eh, trabajar de formas diferentes, que sí es posible cambiar la metodología tradicional que tienen los buffets o los estudios, por ejemplo, que es necesario dentro de los equipos de trabajo que exista alguien que piense de forma innovadora y empiecen a aparecer esas, esos pequeños equipos de trabajo de innovación y transformación, no solamente digital y tecnológico, porque también me ha pasado, me he enfrentado a esas situaciones eh, de que los estudios que nos dicen, bueno, no sé, quiero transformar la propuesta de servicios que yo presto. Ok, pero ¿qué siente, ¿qué siente tu usuario viendo una propuesta muy innovadora y muy tecnológica cuando llega a tu oficina y se da cuenta que sigue siendo súper tradicional? La comunicación que tienes con tu abogado sigue siendo súper encriptada. ¿eh? Entonces no hay como una transformación integral, sino digamos que a pedacitos. Y a pedacitos se tiene que hacer eh, de una manera muy estratégica, implementando desde adentro personas que ya estén trabajando en creatividad y que ya estén pensando eh, en innovación. Para oxigenar las academias, para oxigenar los estudios, es súper necesario eh, que empiecen a aparecer los abogados que trabajan de manera transversal desde
2: la creatividad. Sobre ese punto, me parece súper importante, porque ahorita es un tema que se está poniendo de moda. Entonces es típico que algunas facultades y algunas firmas van a decir sí nosotros enseñamos o damos servicios de legal design pero es de dientes para afuera, porque es lo que tú dices, se requiere verdad una transformación de la estructura, porque no puede ser en esas firmas que se premia, es como la cantidad, eh, la rapidez, eh, el trabajo por horas, es como a despertar la creatividad de alguien, eso no, no genera los incentivos correctos, entonces toca transformarla para que de verdad haya, no sé, la creatividad, yo la siento muy ligada, por ejemplo, con la procrastinación, como de sentarse a pensar, a, a evaluar, no, 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 no todo el tiempo como escribiendo, escribiendo, Se, requiere sus tiempos. Y eso va, es muy diferente al modelo de las firmas actuales, en donde es cómo puedo sacarle el máximo efectivo al cliente. Y no lo que hace el legal design, de cómo puedo entender mejor al cliente a profundidad. Mira que tocas un tema
1: súper fundamental y es la... Mm hemos dejado la costumbre, una costumbre de la bien, bien importante que es escribir y bueno, en este camino de estar creando, 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 creando desde, desde la Oral Trends hicimos una alianza el año pasado muy linda y nos inventamos un planeador un planeador porque identificamos que los abogados no tienen ni idea de planear el tiempo tenemos cero estructuras no sabemos nada de metodologías ágiles, no tenemos una luz respecto a cuáles son esas tendencias de trabajo del futuro, entonces quisimos coger desde un elemento muy básico que es una agenda y decir que es, sea el camino para que quien la tenga se entere de qué es lo que va a pasar en el mundo y aprenda a trabajar de forma más efectiva y nos propusimos en algún momento hagamos la digital y yo dije no, hagamos la física ¿por okay. qué física? porque queremos que los abogados escriban y cuando tú escribes tu mente vuela tu creatividad empieza a... se vuelve muy disruptiva. Y aquí dentro de este planeador hay herramientas de activación creativa, eh, incluso los incluimos a ustedes, hay una parte muy chévere que se llama Descubrir el futuro y pusimos cuáles son los podcasts, que después de hacer un estudio muy juicioso identificamos que todos los abogados quieren meterse en este mundo de la innovación deberían estar escuchando para contagiarse de futuro y entender que es posible hacer cosas de forma diferente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los estudios van a pensar y lo van a ver como una necesidad hacia adentro, cuando sigan apareciendo más personas como ustedes y como yo, que empecemos a generar ruido de que es posible hacer las cosas de forma diferente. Y va a ser un momento en el que el usuario ya está pasando, que el cliente diga, ¿Qué ventajas tengo yo de ir a este bufete que solamente tiene nombre y un abogado bonito en su, en su portada versus un abogado que es joven, que es innovador, que me trata bien, que entiende qué es lo que necesito y me ayuda a solucionar el problema de una forma distinta, clara, sencilla, empática y humana? Entonces se van a, se van a generar dos caminos. Los que están pensando y trabajando por el futuro y por mejorar la profesión y quienes tomen la decisión de quedarse en la tradicionalidad. Los clientes están cambiando, las personas están mucho más involucradas ahora en la tecnología. Los clientes que van a ver en 10 o en 20 años son toda esta adolescencia que está creciendo y formándose desde y con la tecnología. Entonces ahí va a haber un, un tema diferencial bien, bien importante para los abogados que ya estamos eh, afuera generando un valor desde otras Miradas y desde otros puntos de vista. No, yo. Pues, Tocaste un muy tema.
0: De, pues, que siento que es muy importante lo que decías, que estas nuevas generaciones, sobre todo, pues muchos abogados, muchas personas, están empezando con el tema startups, emprendimientos, y esa gente necesita, a veces, por decirlo así, más masticado. Necesitamos que sea rápido, que lo entienda. No me puede mandar un documento de 30 páginas y yo sentarme a decir lo entiendo. No, simplemente dígame que eso está bien, porque necesito un negocio para allá, no puedo ponerme a esperar entonces obviamente eso hace más eficiente para todas las partes tanto para la persona que lo contrata uno como la persona que ellos van a contratar o van a negociar entonces pues lo que dice Daniel como centrarse uno pues todo el día escribir, escribir para tener 30 páginas para que la persona me diga al final venga esto está bien o está mal porque necesito que me lo resuma porque no tengo el tiempo de leerme 30 páginas entonces o sea si el derecho no empieza a ser más dinámico como vos, nosotros pues hemos intentado hacerlo al momento de explicar con los clientes, contarles, porque digamos, eso intentamos nosotros mucho, es como resumirles cuáles son las necesidades que tienen lo que tú dices, no es como lo que nosotros creamos que ellos necesitan, sino lo que ellos realmente necesitan, que es al final, que es lo que se busca con el legal design, y no explicarle que las 300 normas te van a decir que no o sí si no, de eso nada de decir que pues cualquier persona entra a Google y dice, por favor dígame qué dice esta norma, y ya, no lo van a entender, ni por uno no ha dos, ni en Google, porque al final cada lo mismo. Necesitan que alguien pues, se lo resuma y lo entienda de una mejor manera. Entonces, pues claro, si sí en el futuro, y algo pues que se ha, ido, se ha venido mostrando también, tanto en la rama judicial como hace ya unos meses, con la sentencia que fallaba a favor del niño, que le contaban en palabras que le entendiera con una historia. Igual ayer, ya la verdad, no estoy de acuerdo con él en la audiencia en el metaverso, ya me hace un despropósito pero pues al fin y al cabo, pues sí, la modernidad sigue avanzando, sigue entendiendo cuáles son estas nuevas innovaciones que podemos ir entrando.
1: Mira, hay algo muy importante en este mundo creativo, y es que aquí los muros se vuelven puertas y ventanas para generar soluciones. Tal vez eh, la audiencia del metaverso fue muy criticada, pero fue una puerta que se abrió donde había un gran muro en el sistema. Entonces es esto Hay muchas oportunidades de mejor cuando tú tienes una creencia de que es posible cambiar las cosas. El que crea, cambia. El que no cree nada, es imposible que tenga una mentalidad de cambio y de disrupción porque está mecanizado en hacer un documento en Word, en copiar y pegar cláusulas para que el cliente al final le diga, Me explica lo que se demoró haciendo no sé qué cantidad de horas, que es que no entendí nada. Entonces, ¿me entienden? Es como cambiar, para mí es cambiar el chip, salir de la caja y pensar que es necesario trabajar desde la creatividad.
2: Yo lo veo de esta manera. Si uno se va a lo fundamental, el ser humano está bueno, en varios planos, pero dos de ellos es el tiempo y el espacio. Y tú tocaste los dos. Y me parece súper interesante porque el, el tiempo y ustedes se fueron con la agenda. Y es que Curiosamente, en las firmas tradicionales es como que el tiempo deja de existir y no hay una organización, es lo que tú dices, ningún abogado sabe organizar su tiempo, sino como que el trabajo consume su vida y yo siento que para ser una persona creativa tienes que ser equilibrada, tienes que tener espacio, no sé, estar con tus amigos, hacer deporte, hacer tus hobbies, hacer todo eso, hace que, que, que relaciones cosas y por eso puedes brindar soluciones diferentes. Entonces... Sí, eh, me parece que lo, la aproximación de verdad es muy simbólica el hacer el calendario porque, porque sí, es, 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 parece un pequeño detalle parece que no tuviera relación pero tiene absolutamente toda la relación y los abogados lo van a entender y el, la otra variable es el espacio yo sí estoy de acuerdo con, con la audiencia en la medida que yo pienso que el entorno eh, sí genera un efecto sobre cómo vemos, pensamos, entendemos las cosas y es una posibilidad para que entornos que no... Por ejemplo, el de la, una firma, el de un juzgado, son entornos que matan muchas cosas. O sea, la firma mata la creatividad, el juzgado mata, no sé, la... Oh. No sé, que no mata, mejor dicho, es la pregunta. Entonces, lo chévere de las audiencias del metaverso es que podrían jugar mucho con eso, o sea, crear ambientes más amigables, menos hostiles, más... Eh, no sé, y sobre todo pensando, pues Colombia es un territorio pues, con, eh, que tiene territorios muy desiguales y, y, y apartados, pues sí va a generar ciertas facilidades. Yo pienso que cuando uno puede controlar el ambiente, puede controlar eso. O sea, ese es el ejemplo que a veces ponen como en las ciudades, que lo que pasó como en Nueva York, que quitaron los grafitis y la gente comenzó a cometer menos delitos, eso también juega un papel como en la psiquis colectiva de, de una sociedad. Entonces... No sé, es, es como repensar lo básico y cómo eso puede generar un, un efecto como más exponencial, más, más amplificador.
1: Total. Además, eh, bueno, cuando nosotros pensamos en la agenda, que esa fue como nuestra premisa, uno de decir, no nos queremos ir al digital, no nos queremos ir eh, como tan amarrados a la tecnología porque queríamos volver a, a lo tradicional, a lo tradicional de qué significa escribir, eh, para una persona, que significa tener un ritual de planificación y nosotros creamos toda una experiencia alrededor de una gente, de un, de un cuaderno como ustedes lo ven, Argo Chavo. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven que hay ejercicio de, de actividad creativa y aquí dice como, ¿qué estás viendo acá? Entonces yo les digo a ustedes, que, por ejemplo, ¿qué están viendo en pantalla? Para la gente, o por el redirect lo podemos en la imagen, ¿qué están viendo acá? No, pues un abogado es una, una pirámide. Claro, inmediatamente. Pero yo puedo ver una rodaja de pizza, por ejemplo. Y ahí empieza a funcionar la creatividad. Entonces nosotros creamos una experiencia alrededor de algo muy simple, que fue una agenda. También llevando ese mensaje de que Legal Design no solamente es un contrato. Legal Design también puede ser productos que pueden mejorar la vida de nosotros los abogados. O sea, ahí Hay un tema muy lindo que hicimos, por ejemplo, con el café. Porque gran parte, la mayoría de los abogados, tenemos una relación muy estrecha con el café. Es una relación muy sí. estable. Entonces quisimos, aparte de la planificación, involucrar el café como una experiencia sensitiva y cada planeador viene con un sachet de café para que tú te sientes en tranquilidad a planear en compañía de algo que te va a activar la, la mente y la cabeza, ¿sabes? Eso sí. es creatividad. Eso es pensar en transformar una experiencia de una simple agenda que tú puedes tener en algo que genere valor eso es lo que hace el digital design y se puede aplicar en absolutamente todo lo que se les ocurra o sea no hay un límite para la creatividad
2: no yo yo trayendo por ejemplo una experiencia colación hace mucho tiempo en una vida eh, pasada <risa> <risa> yo yo apliqué digamos a una super firma en Bogotá y me hacían la pregunta como, bueno, ¿tú cómo planearías tu día? Y yo soy una persona que de verdad planea bastante, o sea, yo tengo como una metodología exacta para planear los espacios, para tener tiempo como de hacer varias cosas durante el día. Y yo les expliqué eso y ellos fueron como, no, olvídate de eso, deséchalo, porque no vas a, o sea, va a ser todo lo que esto como, como este tsunami de trabajo va a abarcar. Que tú no vas a poder planear nada, no vas a tener tiempo para nada más, vas a salir acá de las 10 de la noche, eh, cualquier posibilidad de, dicho de eh, actividades de recreación, pues como que muy poco, entonces pues como para que la audiencia entienda más a lo que me refería no, a lo que nos referimos con que de verdad es algo súper importante para los abogados que va a cambiar su estructura mental entonces pues sí, de verdad me, me parece muy chévere la agenda muy buena Además,
1: idea. Hay, hay dos miradas de, de trabajar. Ahorita el bienestar corporativo es un tema que hay que poner en, en la mesa también. Y los estudios jurídicos tienen que pensar también en sus relaciones laborales porque no es solamente tener un montón de abogados robotizados cumpliendo con un tiempo y cumpliendo con unos resultados, sino hay que pensar en su bienestar. Y se puede aportar mucho también desde, desde Legal Design. No puede el abogado renunciar a sus pasiones o a sus ideales de ser abogado enfrentándose a la tradicionalidad y lo que es salir al mundo real. Esto es algo que siempre hablo, hablo de los abogados. Cuando empezamos a ser abogados nos imaginamos que esto es pues, la machera y sí es la machera, pero la realidad y el mercado laboral son una mirada de la que pocos se atreven a hablar porque estamos mmm, muy parados en nuestro ego y en que somos los mejores y en que somos súper exitosos. Entonces hablar desde nuestra vulnerabilidad es complejísimo para el abogado. Y esa también es una invitación a que si entre todos empezamos a hablar desde nuestra vulnerabilidad, seguramente es mucho más fácil transformar. Si el tema del bienestar y de la salud mental en los estudios jurídicos empieza a ser un tema importante que se pone sobre la mesa, seguramente entre todos vamos a lograr que eso cambie. Pero si nosotros nos adaptamos al sistema y seguimos funcionando como un robot, eh, no va a pasar. Y quejarse no genera un cambio. La única manera de generar cambios es poniéndose eh, las gafas creativas, remangándose las mangas, y haciéndolo. Entonces, cambiar es hacer, no es quejarse.
2: No, y acá tomas un tema también eh, súper chévere, y es si el abogado no tiene tiempo para la reflexión, para mostrarse, para la vulnerabilidad, a la hora de aplicar el derecho, me pregunto cómo lo está aplicando. Lo está aplicando sin una reflexión de esto está bien, esto está mal, puede que esa no sea la función del abogado, algunos abogados dirían que eso puede que no sea como el papel, pero yo pienso que pues tampoco podemos ser máquinas, porque exacto, eso es una, algo que nos genera más valor, y es como de verdad es justo lo que estoy haciendo, es de buena fe, es eh, generar algo beneficioso para la sociedad, por qué lo estoy haciendo, todo eso yo creo que sí es el papel de, del abogado, explicárselo al cliente y explicárselo a sí mismo. Entonces, pues creo que va de la mano con, con lo que estamos hablando.
0: No, yo creo que para, pues, algo que decías al principio que estamos como para solucionar los problemas y no para generar de pronto más problemas, que es lo que pasa muchas veces con los abogados, o sea, empiezan a enredar, a confundir a la gente, entonces en vez de decir como una, una cosa sencilla, empezamos a, a dar muchas explicaciones, muchas cosas que al final la persona dice, venga, pero esto sí es bueno, es malo, empiezan los conflictos en los abogados, que esto sí, que esto no, entonces pues al final, pues como que no se puede producir ese, ese efecto del negocio, de la que persona crezca, porque no hay lo que dice Daniel, como ver más allá de lo que la gente quiere decir, venga, realmente esto está bien, esto mal, porque muchas veces como también buscar como el provecho a favor del cliente de uno y que el otro se vea desmejorado, que eso pues dentro de los negocios pues eso está mal, porque siempre debe darse cuenta que para que haya una buena negociación es que las dos personas ganen, no que solo uno gane. Obviamente, pues hay escenarios que, pues, del litigio, pues que uno busca pues, que uno gane, pero pues dentro de un contrato que se buscan que las dos partes, pues, tienen la, la intención de hacer parte del contrato, pues las dos partes deberían ganar, no simplemente estas son las condiciones, tómenlas o ovejas pues, porque si no, ninguno de los dos terminan
1: digamos, como tomando ese servicio. Es que si analizamos quién genera más conflicto de una situación entre dos personas, siempre estamos, siempre estamos ahí en la mitad. Porque siento que en el mundo tradicional es muy conveniente que haya más conflicto. Obvio, se relaciona mucho con el tipo de trabajo que desarrollamos, pero es que somos tan básicos y nos formaron de una forma tan absurdamente básica que cobramos por escuchar a un usuario. O sea... No hay una oferta de valor distinta que puedas ofrecerle a tu cliente sino cobrarle por escucharle el problema que tiene. Entonces es como un llamado a decir cambiemos la forma en la que brindamos los servicios. Yo sé que nadie nos lo enseñó, yo sé que nadie sabe cómo cobrar, es difícil hacerlo, pero desde el valor el cliente no va a sentir una desconexión directa con su abogado. Cuando tú haces un trabajo que le genera satisfacción al, al cliente, al usuario, al usuario no le duele el bolsillo porque se siente satisfecho del servicio que está recibiendo. Pero cuando no existe esa oferta de valor, esa experiencia que le da valor al usuario, entonces es que empiezan a aparecer esos comentarios que, que ya todos hemos escuchado, de que el abogado me robó, que el abogado se perdió, que el abogado, que la justicia, eh, todo mal, pero simplemente porque todos hacemos lo mismo de lo mismo. Entonces es, es un poco invitarlos a pensar diferente y hay mil posibilidades, hay mil oportunidades y ya lo estamos viendo afortunadamente, han aparecido más abogados, siento que esto fue como salir de la caja uno y empezaron a salir muchos más diciendo yo tampoco me siento bien y yo también quiero proponer algo distinto y ya estamos viendo servicios eh, legales que ofrecen cosas disruptivas, más cercanas al usuario, mucho más rápidas, entonces tienen promesas distintas y es muy lindo ver cómo ese ecosistema innovador que se está formando en el mundo legal es un ecosistema que trabaja de manera colaborativa, ese es otro valor importante que debe fortalecer la industria y es que los abogados a veces somos egoístas de lo que sabemos y de lo que hacemos y no es así. Es el momento de trabajar en equipo, es el momento de hacer eso y esto que estamos haciendo nosotros y es compartir lo que sabemos
2: para generar valor a nuestros propios colegas. Bueno, yo tengo, digamos, como entrando al último segmento, una serie de preguntas y es, hablando de disruptividad, eh, tú iniciaste tu firma y lo iniciaste hoy y eso es como que en el mundo del derecho es como ya ser la hoja negra, salirse, desenloqueció esta persona, si no tenía 50 años de experiencia en una firma, ya, mejor dicho, a los 80 años es que uno de pronto, si acaso, se independiza. Entonces también es como esa, cómo ha sido tu experiencia como emprendedora, abogada, como para también eh, esos abogados que es, están pensando como, bueno, yo, yo puedo hacer algo similar, yo quiero hacer algo similar, o esos estudiantes de Derecho que dicen, uy, la verdad a mí no me llama la atención como algo tan corporativo y no, y no encuentro bien lo que podría hacer. ¿Cómo como ha sido esa experiencia también? ¿Cómo inició y cómo y y ha sido? Bueno, yo tuve
1: una ventaja y es que pude ubicarme laboralmente muy bien y rápido. Uh, y eso hizo que yo pudiera identificar dónde había una opción de mejora en el servicio, que es la propuesta de valor que nosotros tenemos con Laura Trens. Siento que a veces es necesario enfrentarse con la realidad para que tú veas cuáles son los dolores y decir, yo quiero hacerlo diferente porque ya sé cómo funciona entonces como ya sé cómo funciona encuentro estas eh, oportunidades de mejora y de cambio ser muy creativos mi camino como emprendedora no ha sido que eso también es algo que que sería muy bonito hablar en algún momento con quienes lo están haciendo, el camino de, del emprendedor es demasiado solitario y uno se enfrenta a unas oscuridades muy grandes y más los abogados, porque venimos de una formación, como lo decía, hace un rato de tener todo muy seguro y de siempre querer ganar. Entonces cuando uno se enfrenta al perder o a la incertidumbre muy confrontante, como pues desde la humanidad y desde la vulnerabilidad, eh, pero tiene muchas ventajas. Y tiene muchas satisfacciones en el camino. Para mí, lo mejor de haberme subido en este bus de la innovación y de la transformación ha sido conocer personas muy valiosas como ustedes. Y como muchos otros que están siendo un apoyo importante y están generando ruido para que haya un cambio y una transformación. Entonces, emprender nunca va a ser fácil. Eh, yo tomé la decisión de hacerlo joven porque aprovecho un momento de mi vida en el que tuve un quiebre y yo dije ya no tengo nada más que perder así que voy a empezar de cero en absolutamente todo y esa fue mi historia, seguramente mil historias de personas que se arriesgan a hacerlo eh, de maneras diferentes pero lo importante de, de, de emprender es empezar y volvemos al punto de la creatividad, lo importante de tener una idea es poderla compartir con, con el mundo lo decía el otro día en un post que puse en LinkedIn y es que nosotros, nosotros no compartimos lo que sabemos para crear. Nosotros creamos para compartir. Y el planeador es como un ejemplo súper claro de, de lo que estamos haciendo desde diferentes focos, desde diferentes líneas, desde diferentes alianzas. No solamente estamos en temas laborales. Si encontramos en el camino a alguien que se dedique a hacer otra cosa, entonces siempre estamos abiertos a, de manera transversal, darle valor a un servicio, porque finalmente ese servicio va a llegar a las personas. Y ahí es donde queremos generar un cambio.
2: No, y conectándolo eh, con lo que hablamos ahorita, eh, pensando como en el papel futuro del abogado es que... O sea, también hay como poca oferta de servicios legales que vengan de emprendimientos. Y es por eso mismo, porque el abogado, como no es creativo, no emprende. Esas dos cosas están muy ligadas, es lo que quiero decir. Ajá. Entonces, Ajá. hay un montón de servicios legales que se podrían inventar. Eh, como, no sé, a nosotros nos gusta mucho lo que hace Justo que es, bueno, eh, no, o sea, son una firma sin ser absolutamente una firma porque son una startup, solucionan un problema, utilizan tecnología, utilizan las redes sociales. Entonces, como la creatividad no solo les va a servir para, para legal design, les va a servir como para reevaluar de verdad, inclusive su carrera. Va a ser como muy chévere en la medida que más abogados hacen esto porque, de verdad, hay, muchos, hay muchas falencias que pues, se podrían solucionar por medio de iniciativas de emprendimiento y derecho. Total, y es que yo lo dije el otro día, o sea,
1: nadie nos enseñó a emprender, nadie nos enseñó a innovar, menos a ser creativos, pero quienes lo estamos haciendo tenemos una responsabilidad gigante con quienes vienen atrás. Y es que nosotros ya dimos un salto importante, y lo digo de manera muy respetuosa, desde la filosofía que nosotros manejamos en la Oral Friends, y es que estamos para darle la mano al que lo necesita allá atrás. Y esto a mí me llena mucho de valor eh, en lo que nosotros hacemos, porque a mí todo el tiempo me están llegando correos y me están llegando mensajes que nos envían a las redes sociales donde están diciendo, queremos hacerlo como ustedes, yo quiero aprender donde aprendo, enséñeme eh, ¿me entiendes? Hay gente que quiere encontrar un camino y la solución no es que quienes lo estemos haciendo no cerremos, eh, sino más bien les demos apertura porque es la única forma en la que realmente vamos a generar un impacto y un cambio. Sí, digamos, con
0: lo que decía Danielis un poco es que a los abogados simplemente le enseñan como eres abogado ya, y yo creo que le hemos dicho muchas veces, es, nunca nos enseñan a ser empresarios, o sea, no en el hecho de, vas a tener tu firma de abogado, no, sino pensar como empresarios, ¿ok? Qué puedo hacer más allá de ser abogado, cómo puedo relacionarme, cómo crear nuevos productos, no simplemente, sí, pues todos queremos en algún momento tener la firma, muchero y todo eso, pero no es, o sea, siento que una firma de abogado no es como tal de un empresario porque no va más allá del derecho, simplemente se centra, hagamos sus pues, contratos, diferentes vainas, pero hasta ahí. Entonces, que en algún momento a las facultades de derecho se dan cuenta de ese espíritu emprendedor, de, to, de todo lo que hemos dicho, es. Como listo, bueno, ustedes son abogados, pero pues piensen en el futuro como abogado, como con todo ese conocimiento, pueden crear más empresas, pueden, como dice Daniel, justo, tranqui, todas estas personas que han sido abogados y conectan diferentes cosas, que son la tecnología, que son el derecho, cómo mejorar la gente, entonces, en algún momento que eso también, pues, a los estudiantes, pues, que nos escuchan, que te oyen, que te ven, pues, se encuentre que es necesario un poco más allá de pronto, no a la universidad, porque no se los da, pero sí, ya hoy en día hay muchos espacios en las redes sociales que les va a ayudar a enseñar y aprender de cómo mirar hacia el futuro y no quedarse solo simplemente, bueno, soy un abogado.
2: De acuerdo. No, y lo que dice Mateo es que, uff, es que de verdad estoy muy de acuerdo. No es simplemente eh, revisar un contrato y ya, sino es, es que hay un montón de problemas legales como generales que se pueden resolver en Colombia y que con ayuda de la tecnología se van a poder resolver muy fácil. Entonces, por eso, eh, cuando traemos a colación pues las audiencias en el metaverso, es como también, bueno, ¿cómo puedo formar una empresa eh, de, 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 de derecho que pueda, no sé, llegar a, eh, a las regiones más apartadas, que pueda informar a las regiones más apartadas? Como que hay demasiados problemas por solucionar y uno siempre se queda como en los estándar Entonces, como no... Eh, que, que puedo eh, como la mentalidad de una startup como encontrar el problema y encontrar la mejor solución para resolverlo Total, y con eso que dices me hiciste acordar que hace
1: un año nosotros participamos, tuvimos la fortuna de participar en un programa que tiene una escuela eh, de abogados en España con nuestro proyecto y ellos eh, hacen un concurso muy lindo y es como potenciar esas ideas emprendedoras que tienen los abogados. Sí. Y enfrentarme a ese escenario puede decir, hay un mundo de gente muy creativa que está pasando en Colombia con, con nosotros. Y siento que la forma también de dar ese salto a la innovación es ver qué está pasando afuera. O sea, el mundo se está moviendo muy rápido. Por varias razones nosotros siempre estamos como un poquito atrás, pero la tecnología nos ha nos abre muchos caminos para entender cuáles son esas tendencias, que está pasando en otros países y cómo podríamos reajustar esas ideas que están ya funcionando en otros países para traerlas, implementarlas aquí ajustadas obviamente a nuestra realidad social eh, y económica. Pero es el momento de hablar de que el abogado puede ser emprendedor y no emprendedor justamente para montar un bufé.
2: Yo ahí otra idea. Porque se la comenté a un abogado con mucha experiencia y él no concebía lo que estaba hablando. Y era simplemente un cambio en el modelo de negocio. Porque él era, ah. no, ustedes tienen que conseguir un cliente que les pague millones de pesos. Y yo le decía, hay otro modelo de negocio que es clientes que pueden pagar mucho menos, pero por volumen. Que es algo básico como en una empresa. Como está bien, están las empresas de lujo, pero también están las empresas que, que tienen un mercado, pues, por volumen. no. No, no, no me captó la idea. Entonces, es que reevaluar cosas tan básicas.
1: Es que los primeros que nos rehusamos al, al cambio somos nosotros y eso es muy triste. O sea, los primeros que decimos no a las cosas somos nosotros, mismos los abogados. Entonces, ¿cómo pretendemos que una industria cambie, que lleguen los tecnológicos a decirnos, porque muchos bufetes están acudiendo a la tecnología para transformar los procesos internos que tienen? Pero ¿cómo es posible acudir a alguien que sea de otro oficio que venga a decirte tienes que cambiar y tú le digas no, no, es que yo así estoy bien, solamente quiero que me hagan una página web más linda o quiero, eh, no sé, sistematizar algún proceso interno y ya. No, la tecnología está para ayudarnos y los primeros que tenemos que generar ese cambio, vuelvo y digo, de pensamiento y de chip somos nosotros. Tenemos que estar en apertura al cambio, si no, pues simplemente nos vamos a quedar atrás como
2: Kodak. Bueno, eh, ya llegamos al final del episodio, eh, me pareció un episodio excelente, eh, un episodio que cualquier estudiante de derecho, cualquier abogado debería escuchar. Yo siempre pienso, y ya, ya me, me ha pasado, y me alegra mucho de que me siga pasando, y es, me imagino a mí, yo, estudiante de unos semestres, Ay. escuchando esto, y uf, le generaría un impacto, y yo sé que hay pues muchos abogados como nosotros que tienen esa llama creativa, esa inconformidad y ahí como que dicen, pero esto será lo mío, ¿será que no? Y de verdad es como que si le sirve a alguno y le llega a alguno de ellos, me siento totalmente conforme con lo que estamos haciendo. Entonces, pues Daniela, de verdad, muchas gracias por, eh, por compartir todo tu conocimiento. Eh, pues, de verdad, te lo agradecemos muchísimo que hubieras tenido el espacio para, para hablar con nosotros.
1: No, para mí es, esto es vida. Realmente hace, hace unos años cuando tomé esta decisión mi motivador más grande fue trabajar con propósito y trabajar con propósito para las personas que están ahí atrás y para los que tam también están perdidos en este momento. Así que si a alguien le llegó todo eso que hablamos pues me parece genial, maravilloso, lindo. Eh, aquí estamos, yo siempre le digo a todas las personas esta casa, Laura oral Pins, esta casa es de todos, esta casa es también su casa. Entonces, si alguien quiere aprender, si alguien quiere preguntar, si alguien quiere lo que sea, aquí estamos para, para dar respuestas. Um, y ya.
2: Y por Allí último, eh, ¿nos podrías compartir en dónde pueden buscar a Laurel Trends? En las redes sociales o en la página web. Sí, total. Estamos en las redes como
1: Laura.trends. Eh, estamos en la web igual, lauraltrends.com, Me pueden buscar por LinkedIn si quieren, Daniela Rodríguez. -Bich trago y estoy como siempre muy activa compartiendo cosas y consejos y bueno, generando un poco de irreverencia en la industria uh -huh. así que este espacio es un espacio de todos, al que le interese el planeador también me puede contactar y le hacemos llegar su planeador, todo esto lo estamos haciendo por y para ustedes así que para mí es un gusto estar aquí y poder compartir lo que sé con el mundo No, bueno, ni entonces nada, pues muchas gracias que pues sigan creciendo
0: como la World Trends que sigamos esperando a todos los abogados que tus agendas pues les sirvan a muchos abogados a repensar su futuro y nada pues muchas gracias y esperamos que en un futuro te podamos volver a tener acá a ver qué ha pasado más adelante
1: mil gracias un gusto